0: curioso como às vezes a gente olha a Bíblia, e a gente lê. Lê a mesma coisa N vezes, né? Quantas vezes você já leu o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Quantas vezes você já não leu Salmo 91, né? É, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? E quantas vezes a gente já não leu Lucas 15, a parábola do filho pródigo e quanta riqueza tem ali. E eu tava lendo de novo, preparando nossa mensagem para vocês, e me deparei com uma, uma afirmação que, que me tocou. É, e a afirmação é o título dessa mensagem que é Tínhamos que Celebrar. No meio da história ali do filho pródigo, se você não sabe a história do filho pródigo, é, um, um pai tem dois filhos, um filho fala Pai, eu quero a sua herança, me deixa embora, eu quero o teu dinheiro, você não serve nada para mim. O pai diz, divide a herança para os dois, esse filho pega o dinheiro vai para longe, vai gastar, vai fazer festa, nesse lugar onde ele está, entra em crise, acaba o dinheiro, some os amigos, ele passa, a, a, passa fome, tem necessidade, e ele se lembra, caramba, na casa do meu pai, nenhum servo na casa do meu pai passa fome do jeito que eu estou passando, vou voltar para ser pelo menos empregado lá, que é melhor do que eu estou agora, volta, o pai abraça ele fala, empregado nada, você vai ser meu filho, você é meu filho, e a gente vai comemorar que você voltou, dá uma festa enorme, o irmão mais velho que está no trabalho, estava no trânsito do Rio de Janeiro, chegou em casa mais tarde, falou que bagunça é essa, plena terça-feira, uma festa dessa, e aí o pai fala, filho, o... a gente está comemorando porque o seu filho, o seu irmão voltou, e essa afirmação é muito interessante, é o último verso do... desse capítulo, e diz assim, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto, e voltou à vida, estava perdido, e foi achado, e isso me tocou, cara, por que, que eles tinham que celebrar, eu nunca tinha reparado que o pai vira para o filho, mas ele falou, olha, quase que era uma obrigação, a gente tinha que celebrar, nós tínhamos que nos alegrar com o que aconteceu aqui, não dava para a gente não se alegrar, e aí, é, a pergunta é, por que, que eles tinham que celebrar? Por que, que a gente. Será que existe alguma coisa, alguma lição nessa história que também se aplica à nossa vida? Será que existem momentos que nós temos que celebrar? Será que existe algo, algum benefício, alguma mudança que acontece na nossa vida quando a gente celebra algo que Deus fez na nossa vida? E sabe, você e eu, como brasileiros, a gente sabe celebrar, de uma forma geral. Nem todo mundo, tem gente aqui que não gosta. Eu, por exemplo, não gosto de festa de criança mas, de uma forma geral, gosto de celebrar. E o brasileiro é conhecido como é, conhecido por festa, no futebol, né? a gente comemora, a gente é conhecido pelo carnaval, mas o mundo não conhece a nossa verdadeira capacidade de comemorar e nos alegrar, que acontece sempre que tem uma desgraça. Você vai para o Facebook e existe uma verdadeira comemoração e celebração em forma de memes e piadas que não existe como só o brasileiro, você já viu isso? Acontece. A primeira coisa que acontece, vazam uma, por exemplo, eu estou fora, estava fora, perdi os memes do Moro aí, vazou a conversa, só imagino o que deve ter rolado de meme, mas eu, na China, o pessoal não comemora essas coisas, mas o povo brasileiro tem isso no sangue, eu acredito que a gente não comemora as mesmas coisas, mas nós temos esse princípio dentro de nós, que é um princípio de eu quero me alegrar, não é? O brasileiro não é assim, olha, não importa que estou sem dinheiro, estou duro, feriado prolongado, vou viajar, nem que seja para Maricá, nada contra Maricá, quem tiver aqui, casa em Maricá, mas eu vou viajar e na segunda-feira a gente vê o que acontece, dá um cheque pré-datado, passa no cartão, vamos comemorar porque feriado, não é assim que a gente comemora? E tem um princípio bíblico nisso, sabe? Eu percebi que é, o pai ele não esperou para ver se esse filho estava voltando, se era um negócio que era é, bem pensado, se o menino voltou para pegar mais dinheiro, o que, que tinha acontecido, o pai viu o filho e falou, cara, é motivo suficiente para a gente comemorar, abraçou ele, não deu nem tempo de ver nada, não, não, não vamos comemorar um dia desse, ele já chamou todo mundo, parou tudo, começou uma festa que quando o filho mais velho chegou do trabalho, poucas horas depois, cara, o que está acontecendo aqui? Ninguém me avisou nada, Cara, filho, nós tínhamos que celebrar, nós tínhamos que celebrar, e fazendo essa pergunta do porquê celebrar, é, eu percebo que às vezes a gente passa por algumas situações da nossa vida que são traumáticas, às vezes algumas situações, alguns eventos da vida deixam marcas no nosso coração, deixam marcas em nós, eles têm é, o poder de moldar, né? moldar o que eu penso a meu respeito, moldar como eu penso a respeito das outras coisas, como eu falo, como as minhas ações. Sabe, às vezes você é uma pessoa inocente que sempre vivia numa boa. Eu estava contando aqui uma história de manhã que eu trabalhava em Copacabana e eu sempre pegava o um ônibus. Gente, eu moro na Barra, então lá tem um negócio chamado ônibus do condomínio. Talvez então, vocês não saibam o que é isso. Esse monte de ônibus que passa aí na Avenida Atlântica todo dia. Eu falo, meu Deus, que tanto de turista é isso? O pessoal da Barra, indo para o trabalho. Você que é da Barra tá ouvindo no um podcast, você sabe o que eu estou falando. Então eu moro na Barra e me transportava para a Copacabana de ônibus condomínio para voltar para casa esperava o ônibus condomínio na é, no ponto e vivia uma vida tranquila no ponto conhecia o guardador de carro e o hotel e era é lindo Copacabana é lindo né assim na minha opinião uma das praias mais lindas que eu já fui você tem todo aquele calçadão você tem o um morro você tem o mar, atrás do mar, você tem mais montanha, né? Que é Niterói ali, é lindo demais. Então, para mim, sempre foi um tempo pacífico, mas... Um dia eu fui é, assaltado, roubado. Foi, eu estava falando no telefone, passou um garoto de, de bicicleta e pegou. Saiu correndo, eu fiquei, o ah, que está acontecendo? Uma raiva danada, perdi o meu telefone. Está rindo, é. Ninguém fala que você lá na rua? Cara, eu continuo falando. É, eu acho que o cara falou isso. Enfim, o ponto não é esse. Foi você, Daniel? Ó, oh. Foi não. Mas, é, depois daquilo, eu vou, quando eu voltava ali, eu tinha que pegar um ônibus de volta, não podia não ir mais para casa. Pensei em, cara, vou andar... Algum, alguns metros para lá ou para lá para tentar pegar em outro ponto, porque, a partir daquele momento, aquele evento deixou uma marca em mim. E, quando eu parava para pegar o ônibus, eu não conseguia evitar de reviver aquele momento, não conseguia evitar o sentimento de, de vulnerabilidade, de perigo, de ficar meio cabreira, de, de, de cara, o que, que vai acontecer? Será que vai acontecer de novo? Né? Então, é... Às vezes acontecem essas coisas na vida, eu estou dando um exemplo, pode ter exemplos piores, pode ter exemplos melhores, mas às vezes a vida deixa marca no nosso coração. E uh, eu acredito que o que aconteceu ali com o filho pródigo foi uma marca muito profunda naquela família, de uma forma geral. De repente, aquele garoto que cresceu naquela casa, cara, foi embora, foi embora não dava mais notícia, com certeza não, não tinha uma comunicação tão fácil como agora, mas pela atitude dele, não me parece a atitude de alguém que ia mandar mensagem, pai, tá tudo bem, já torrei metade, fique tranquilo, né? não parece que era isso, parece que ele foi para uma terra distante e aquela casa ficou ausente, ficou a, aquele vazio, talvez tinha um quarto dele lá, acho que aquele pai, por mais que ainda tivesse um filho, sentia, e você percebe isso quando o filho volta, o pai está esperando. Quem é que espera alguma coisa se não foi marcado, traumatizado por um evento? Eu acho que até o, acredito que o filho também foi muito traumatizado pelo que aconteceu. Teve que ter muita coragem de romper com a família, de tudo aquilo. Depois, para onde um ele foi, passou momentos de suposta alegria, mas depois perdeu os amigos todos, passou por crise, vivendo ali... É, a Bíblia fala que ele queria comer o que os porcos tinham de comida e ninguém dava para ele. É uma situação absolutamente traumática, se você já passou isso na sua vida, de querer comer e não ter o que comer. É uma coisa que deixa marca. Né? E aí o menino resolveu voltar, voltou para casa. Então, aquela situação toda, o pai com o filho tinha tudo para ser uma, uma, um relacionamento inviável. Cara, não dá para mais esquecer o que você fez comigo. Cara, não dá para a gente simplesmente receber aqui em casa depois de tudo que aconteceu. E mesmo o filho, pai, não consigo mais estar tá aqui em casa, na tua presença, numa boa, e esqueceu o que aconteceu. É, foi muito marcante. E eu queria ler com vocês, então, um, um trecho da Bíblia que explica um pouco do, do papel dessa celebração diante desses traumas da vida. E o lugar... É, é, a, texto que a gente vai ler é João 16, 21 e 23, na versão A Mensagem. É uma Bíblia que eu gosto bastante, falei já para vocês aqui sobre ela. Diz assim, versículo 21 de João 16, sabendo que eles queriam fazer perguntas, perdão, deixa eu dar o contexto aqui. João 16, João 13, 14, 15, 16 17, esses capítulos de João são é, uma última conversa que Jesus teve no último jantar com os discípulos antes dele ser traído por Judas, ser crucificado. Então é um, é um foi um jantar muito especial com um, um recado muito muito é, de muito significado, sabe? De muita profundidade. Se você tiver tempo depois de ler, Jesus ele está dando olha as últimas instruções. Cara, eu tô com vocês. Vou mandar o Espírito Santo. É um lugar onde ele fala abertamente sobre o Espírito Santo. E aí, ele está falando para eles, olha, vocês daqui a pouco não vão mais me ver mas não fiquem preocupados depois vocês vão me ver de novo e os discípulos não entendiam nada disso cara que que ele está falando que cara maluco Jesus às vezes ele muitas vezes respondia em parábola e era uma forma dele falar para que eles continuassem tendo fé né que não para que eu entendo que às vezes a, a parábola ela tem um efeito de é, o essas, essas formas de linguagem que Jesus se expressava ela tinha um efeito de... Naquele momento, ele não era um, um cartomante, alguém dizendo sobre o futuro, como assim, olha, vai acontecer isso, 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 porque ele sabia que um dia ele não ia mais estar com eles e eles não iam saber o futuro exatamente detalhado. Mas ele dizia o suficiente para que eles tivessem fé e para que quando acontecesse, eles lembrassem e falassem, olha, Jesus já sabia disso. Então, esse negócio de, olha, daqui a pouco você vai me ver, depois você não vai me ver mais, aliás, você não vai me ver, mas depois você vai voltar a me ver uma coisa que não dá para entender, mas hoje, eu e você, a gente sabe do que ele estava falando, né? Sabe que ele estava falando de, de ele ser crucificado, ficar três dias é, na tumba e depois voltar. Então, esse é o contexto desse recado aqui, dessa, desse trecho, desse texto que a gente vai ler. Então, sabendo, eles que, sabendo que eles queriam fazer perguntas, Jesus lhes disse, vocês vão tentar descobrir por vocês mesmos o que eu quis dizer com qualquer dia desses, vocês não me verão mais, e então, num dia qualquer, vocês me verão outra vez. E aí ele entra né, na explicação que eu acho que é pertinente, é o que a gente está falando. Então guardem bem isso. Vocês lamentarão enquanto o mundo estará em festa. Ficarão tristes, muito tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em felicidade. Quando está para dar a luz, né? em Jesus, então, ele vai dar um exemplo do que ele está dizendo. Quando, vai dar, quando está para dar a luz, a mulher passa por momentos difíceis. E não há como fugir disso. Mas quando o bebê nasce, a alegria vem com o novo nascimento. Ou com o nascimento. Uma vida nova no mundo apaga a lembrança da dor. A tristeza que vocês sentem agora é como aquela dor da mulher, né? Mas a alegria que virá também é semelhante. Quando eu me encontrar com vocês novamente, haverá muita alegria. E essa alegria ninguém conseguirá tirar de vocês e não haverá mais perguntas. Então, o que Jesus estava dizendo aqui? Olha, vocês vão passar por momentos tristes, mas a sua tristeza ela vai se transformar em alegria. Jesus estava dizendo, olha, o, 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 a dinâmica do relacionamento comigo é... De tristeza para alegria. Eu tenho o poder de transformar a tristeza em alegria. E aí ele dá um exemplo para a gente entender o que é essa transformação. Olha, quando a mãe vai ter um filho, ela passa por dores, por momentos difíceis, né? a, versão, a mensagem diz. Se você já teve um filho, se você acompanhou uma mulher no trabalho de parto, né? é lógico que hoje em dia a gente tem o trabalho de parto, o parto cesárea cesariano, é isso que chama? Bom, aquele parto, <risos> que cesário, que tem anestesia, às vezes é tudo bacana, todo mundo com, é, preocupado mais que com, a, com a filmagem, com a foto, com a maquiagem, do que com o parto. Mas o que Jesus está falando aqui é um parto normal. Quando o negócio começa a ficar ruim, contração, e, e, e fica difícil. E é um momento, é, você tem que ir para o hospital, não é uma coisa que você faz assim em casa... É, tranquilo, você vai para o hospital Você vai para o centro cirúrgico Envolve médicos, porque existe algo grave ali Mas, apesar de toda a dor E tudo que acontece na hora que nasce a criança Muda totalmente Muda totalmente a história E você lembra, né O, o, o meu filho do meio, Bento Nasceu dia 12 de setembro de 2010 Cara, esse dia 12 de setembro de 2010 é, O parto do Bento foi um parto complicado e a gente passou ali, a Rene entrou em trabalho de parto, e, e foi um momento assim onde é, temia-se pela vida da Rene e do, meu, e do Bento. E eu até fui colocado para fora da, da sala cirúrgica ali, falou, pai, por favor, fica de fora, porque o negócio está complicado aqui. E eu fiquei ali, né, é, a porta aberta, vendo tudo o que estava acontecendo, mas eu fiquei orando, intercedendo, e sabia que estava sendo travada ali uma batalha de vida ou morte. Nem todos os partos são assim, mas alguns partos são assim. Mas, quando eu me lembro daquele dia, eu não me lembro daquele dia com peso no meu coração, porque aquela tristeza ela foi ressignificada. E houve algo superior que aconteceu naquele dia, que até hoje, todo 12 de setembro, a gente comemora. A gente comemora o nascimento do Bento. Aquele dia, aquela, toda aquela dor ela foi substituída pela alegria de uma vida que nasceu. Então, o que Jesus estava dizendo, ele, olha, eu tenho o poder de transformar a tristeza em alegria e substituir memórias ruins por memórias boas. O que eu sinto no meu coração para você nessa noite é que o Espírito Santo quer que você abra o teu coração para que ele substitua algumas memórias que você tem. Que ele dê novo significado para algumas... Coisas que aconteceram com você, que talvez te marcaram, que talvez te traumatizaram, mas que Deus tem o poder de milagrosamente transformar em alegria. Eu acredito que aquele pai do filho pródigo não conseguia imaginar como é que eu posso lembrar desse meu filho com alegria alguma vez na vida. Olha, nunca mais eu vou ter alegria ao lembrar desse meu filho. Nunca mais é possível, nunca mais eu vou ter alegria completa. Quando alguém falar assim, quando passar o dia dos pais, eu vou lembrar: olha, um dos meus filhos fez isso comigo. Eu acredito que o filho pródigo, mesmo, ele pensou: cara, nunca mais eu vou ter uma relação boa com meu pai. Nunca mais no dia dos pais eu vou ter uma alegria, porque eu vou me lembrar do que eu fiz com meu pai. Nunca mais eu vou ter boa memória daquele lugar. Mas quando eles voltaram, o pai entendeu que a forma que aquele momento, aquela história podia receber um novo significado era através de uma celebração através de uma festa através de uma alegria que não se baseava num fato completo, mas que se baseava num primeiro passo na direção de um milagre que se baseava num, num primeiro sinal de milagre na direção de uma transformação e o pai falou, olha nós temos que celebrar, porque a história do teu irmão não é mais a história de alguém que nos abandonou. Essa história que era de um abandono, agora virou uma história de alguém que estava morto e reviveu, alguém que estava perdido e foi encontrado. É isso que ele fala para o filho mais velho. Fala, filho, eu e você, o seu irmão, essa casa nós precisávamos celebrar. Nós precisávamos ser curados dessa memória que estava fazendo mal para a gente. E é por isso que nós estamos celebrando. É por isso que eu estou dando essa festa. É por isso que você está vendo aqui esse churrasco. Você está vendo esse pessoal dançando. Porque eu me recuso a ser refém de uma memória negativa. me recuso a ser refém de um trauma que aconteceu há anos atrás. A história do teu irmão é a história de alguém que foi encontrado. Amém? Você recebe isso daí no teu coração? Você consegue perceber o Espírito Santo falando com você sobre... Olha, aquilo que você acha que está perdido, eu tenho poder para transformar. Amém. Eu tenho poder para restaurar a tua inocência a respeito dessa situação. Amém. A história boa sobre essa, esse episódio de Copacabana: que passaram um tempo e, e é, é, que aconteceu comigo né, lá em Copacabana. Eu, eu comecei a esperar o ônibus orando em línguas porque eu não conseguia fazer mais nada que me desse paz, diferente de orar em línguas. Então, eu passava, se o ônibus demorasse 15 minutos, era 15 minutos orando em línguas. Se fosse uma hora, uma hora orando em línguas, porque era o jeito de eu combater aquele medo e, incrivelmente, depois de uns meses, eu falei, caramba, não estou mais com medo. Aquele, aquele lugar, a minha inocência sobre aquele lugar foi restaurada. É incrível, né? Depois de um tempo, e até me mudei, não trabalho mais naquele ponto, mas... Deus é poderoso para restaurar a nossa inocência, mesmo quando nós passamos por situações difíceis. Amém? Ah, mas tem uma, um, algo espetacular, é, interessante sobre essa passagem que é Jesus, quando ele está contando essas três histórias, ele não esconde o papel da tristeza nessa história ele não finge que não tem tristeza, né, a história da, da ovelha perdida, ele fala que, olha, ele, o, o pastor vai procurar a ovelha, encontra e vai celebrar, e, e a moeda perdida, fala, olha, é, é, a pessoa perde a moeda, ela fica ansiosa, preocupada, aquilo é um motivo de, de, de preocupação, ela passa um bom tempo procurando até achar, É a mesma história do pai e do filho pródigo, né, Olha, existe uma tristeza ali, existe uma tristeza e não existe, a Bíblia não nega o papel da tristeza, sabe, nós como cristãos, nós não precisamos fingir que não existe tristeza, ignorar a tristeza como se ela não fosse parte da vida, como se, não, eu estou triste, então eu estou errado, eu estou triste, eu estou passando por um momento triste, então eu não estou com Deus, não é isso, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de alegria, mas Ele não nega o papel da tristeza. Ele também não olha para a tristeza como algo que não tem solução. Olha, se vira, dá o seu jeito com a tua tristeza aí, porque isso não vem de mim, você que se meteu nisso daí, esse teu filho, sei lá como é que você criou ele, esse teu pai, você que escolheu ficar longe do teu pai. Não, o nosso Deus ele sabe lidar com a tristeza, e existe lugar para a tristeza no caminho com Deus e eu é, trouxe aqui né um, um trecho da Bíblia onde Paulo tá fala ousa falar assim olha existe uma tristeza que vem de Deus o contexto eu vou, vou ler com vocês aqui segunda é, Coríntios 7,10, é, e é a, a segunda carta de Paulo aos, a, a igreja de que se reunia em Corinto em Corinto e a primeira carta foi muito pesada, ele falou, olha, o que vocês estão fazendo é um absurdo, a primeira carta aos coríntios você vai ver ele dizendo assim, vocês são carnais, vocês são como se fossem crianças, não é possível que vocês estão fazendo esse tipo de coisa, vocês têm que parar esse tipo de coisa, olha, não é possível que dentro da igreja ainda tenha esse tipo de comportamento, e aí o feedback que Paulo teve é que, olha, a igreja quando leu aquilo se entristeceu muito, mas foi uma tristeza que causou uma mudança de comportamento, então Paulo na segunda carta fala, olha, eu sei que a minha primeira carta causou tristeza em vocês, mas eu não me arrependo, porque foi uma tristeza para o bem. E aí ele escreve isso aqui, a versão da mensagem é muito boa de ler, diz assim, a tristeza que nos aproxima de Deus age assim. Olha que curioso, uma tristeza que nos aproxima de Deus. Ela abala nossas estruturas e nos leva de volta ao caminho da salvação. Jamais lamentamos ter experimentado esse tipo de dor. Você acredita que existe um tipo de dor que você nunca vai se lamentar por ter passado ela? Mas quem permite que a tristeza o desvie de Deus vive cheio de remorsos que podem levá-lo a um estado terminal. Sabe é, o que Paulo está escrevendo aqui sobre esse tipo de tristeza? É uma tristeza que te confronta quando você descobre que você está errando o alvo, quando você descobre que o teu caminho o caminho que você vem trilhando não é o melhor, a forma como você vem tratando aquele assunto não é ideal, quando você descobre que você está magoando alguém, que as suas decisões elas causaram dano, você e eu estamos vivendo nesse mundo, e a gente, está, a gente todos nós tomamos decisões todos os dias, e nós estamos suscetíveis a errar o alvo, a Bíblia não nega isso, isso não é algo, uma experiência à parte da vida com Deus, mas Ele também é um Deus que, abala, abala os teus entendimentos, e, 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 e nesse sentido, é importante pontuar que quando o nosso relacionamento com Deus, ele é um relacionamento honesto, um relacionamento que é de um coração aberto, disposto a obedecer, disposto a, a, a acatar mesmo aquilo que nós não entendemos, então, Existe ali espaço para ele abalar o nosso entendimento e nos ajudar a crescer e amadurecer naquilo que a gente não via. Mas se o nosso relacionamento com Deus é com base nos nossos critérios, não. Olha, a Bíblia eu gosto disso, mas essa parte aqui não. Olha, Jesus eu gosto, Espírito Santo? Ah, não, não, esse cara aqui eu gosto menos. Olha, o Deus que eu gosto é o Deus da hora do dízimo, das ofertas, que aí. Pô, eu gosto de ser abençoado, mas o Deus daquela hora de servir o próximo, a esse daí eu não gosto. Sabe, um relacionamento com Deus, com base nos teus critérios, não é um relacionamento com Deus. É um relacionamento com você mesmo, projetado em Deus. Entende isso? Se você está se relacionando com Deus nos base, naquilo que você entende, então você está totalmente limitado à tua mente. Como é que você vai ser confrontado e você vai chegar a um novo entendimento Sendo que tudo que você aceita e conversa com Deus, primeiro precisa passar no filtro do que você entende e aceita. Como é que a tua própria mente vai questionar e vai abalar a sua própria mente? Se Deus está debaixo do teu julgamento. Não, Deus, você é muito poderoso, mas vem aqui, vamos, vamos analisar isso aqui. Eu sou um cara também muito bacana, muito esperto. Deixa eu te ajudar a decidir o que, que você está fazendo, o que, que é bom e o que, que é ruim. É uma brincadeira, você... Pode ser um começo de um relacionamento com Deus, mas isso não é um relacionamento com Deus maduro, capaz de te moldar, capaz de te avançar para onde você precisa ir. O contrário, um relacionamento com Deus sadio, honesto, sincero, onde você realmente reconhece que Deus é um ser diferente de você, que existem coisas em Deus que você não entende, mas que são necessárias, e aquilo que você não entende em Deus, os paradoxos, os, os contrários, as dúvidas, é exatamente aquilo que te expande. É aquilo que Ele está contribuindo do que você já não tem. Quando você aceita e tem um coração aberto para obedecer no que você não entende... E, gente, eu não estou dizendo aqui que é fácil. E eu não estou te convidando aqui para... Não é um passeio no, no parque. Não. É difícil, é duro que você se depara com situações e fala, Deus, eu não entendo como é que essa pessoa pode ser chamado um cristão, ser tão boa e fazer esse tipo de coisa. Deus, eu não entendo como é que pode eu ter agido com a melhor das intenções e essa pessoa está ofendida. Deus, eu não entendo como é que você continua abençoando ele, que faz isso, isso, aquilo, e eu aqui, na minha visão, passando uma dificuldade enorme. Eu não entendo, mas eu confio em você, eu me relaciono com você e eu estou aberto eu estou aberto para entender, eu estou aberto para ser abalado, então esse tipo de relacionamento de vez em quando te abala e muda a tua perspectiva e um bom exemplo disso, quem que é? É o filho pródigo, o filho pródigo tinha um entendimento sobre a vida, tomou algumas decisões sobre a vida e em algum momento ele teve a vida dele abalada, ele falou, estou tomando a decisão errada, o meu caminho está errado. Uma pena que ele demorou, ele teve que chegar num momento de fome e estar tá ali cuidando dos porcos, querendo comer a comida do porco, e o cara dizendo, não, essa comida é do porco, você? Não. Para ele se dar conta daquilo. Mas ele foi abalado, e eu tenho certeza que ele recebeu essa tristeza aí. Ele passou por esse momento de tristeza que Paulo está dizendo, uma tristeza que te aproxima de Deus, uma tristeza que te diz, cara, você precisa se arrepender. Você precisa mudar a sua direção. Você precisa mudar a forma como você trata as pessoas. Você precisa mudar a forma como você se trata. Você precisa perdoar essa situação. É para o seu bem que você continue onde você está, engula um pouco de sapo, um sapo por dia, e continue aí porque é para o seu bem, você não está entendendo, e essa tristeza, essa, esse peso... É para o teu bem, ou então é para o teu bem que você saia de onde você está, que você vá para um lugar novo, que você abre mão, abra a mão da tua segurança, do teu conforto e embarque em algo inseguro, instável, mas que você vai aprender a depender de mim e vai talvez te causar uma tristeza naquele primeiro momento de abrir mão, mas é uma tristeza que vai te aproximar de mim. Vocês entendem que existe espaço para essa tristeza na nossa vida? E que essa tristeza, ela aponta para alegria, é uma tristeza que Deus vai atuando e vai agindo na nossa vida, e essa tristeza ela vai sendo transformada em alegria, como foi transformada em alegria a tristeza do filho pródigo, quando ele se deu conta do que estava acontecendo, ele se humilhou, e, 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 e o texto que ele ensaiou para falar com o pai, é um texto de quem está triste e humilhado, mas ele chegou e ele, quando ele menos imaginava, ele estava diante de uma festa, ele estava participando de uma festa. Existe um outro tipo de tristeza, que são situações da vida. Essas são tristezas diferentes, porque essas não têm a ver com a sua decisão, com a minha. Alguém tomou uma decisão e aquilo está respingando em você. E, infelizmente, nesse mundo, nós estamos, nós estamos suscetíveis a esse tipo de tristeza. Um bom exemplo dessa tristeza é a tristeza do pai. O que, que o pai tem a ver com com essa loucura desse filho o pai criou o filho supostamente bem criado a bíblia não fala que criou mal, que criou bem mas o pai criou o filho tinha, dava até onde a gente sabe, dava tudo que o filho precisava, tinha até riqueza para o filho falar, pai eu quero a minha herança porque tinha tudo que ele precisava o pai tinha feito o que precisava mas o filho tomou aquela decisão então a tristeza do pai não era uma tristeza de arrependimento não existia decisão que o pai pudesse tomar para mudar aquilo mas ainda assim estava triste. E a Bíblia fala sobre isso. É importante que, to... talvez você está passando por essa situação, não sei se alguém aqui está passando, mas se você não está passando, é importante que você saiba como se comportar nesses momentos. É importante que se você está passando por uma tristeza que é para arrependimento, que você saiba como se deixar abalar por Deus e mudar a sua mentalidade. Mas que, por outro lado, você está passando por uma tristeza que não é efeito da tua decisão, mas é o contexto onde você está, que você saiba o que fazer, então eu trouxe alguns versos da Bíblia, Tiago 1, 2 a 4 a Bíblia é a mensagem tem uma passagem bíblica que eu gostaria que não existisse seria tão bom se não existisse isso na Bíblia, mas existe, e está escrito assim amigos quando lutas e aflições os atingirem em cheio saibam que isso é um presente especial, vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim, por isso não desistam facilmente, essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês, então você vê uma, a Bíblia dizendo, olha, eventualmente lutas e aflições vão te atingir em cheio, de vez em quando uma, uma, uma luta, uma aflição dessa não atinge em cheio, né? Dá um, é, um, é de raspão assim. Né? Já passou por um problema de raspão? Estão avisando que vão demitir todo mundo. Aí você, ai meu Deus, lá vem, vai me atingir em cheio. Não, Timóteo, ó você não foi demitido, só tiraram um benefício. Uh, esse passou de raspão. Esse aí, uf, foi quase, Matrix, desviei. Amém por esses aí também. Deus nos dá livramento de vez em quando nos dá... Livramento é um termo muito Crente, Deus nos dá Soluções Não é isso? Alguém tem um termo mais 2019 para livramento? Dá um escape Não sei quem que fala escape Na vida real Mas amém, Deus te dá um escape é, O pessoal está pensando escape, todo mundo, está ótimo Ok mas algumas situações elas não têm escape. Elas te atingem em cheio. Pa, vem com o seu nome, com o seu CPF, te encontra, tudo bem, bom dia, vim aqui dormir na tua cama, vim aqui morar na tua casa um tempo, passar uma temporada. Não, não é vizinho, não é você. É o que aconteceu com esse pai. Não, não era, não era uma coisa leve. Cara, acertou ele, a casa. Imagina, a casa desse cara não era mais um lugar igual. A família dele não era mais igual, o trabalho dele não era mais igual. Quando ele abria a conta bancária, ele olhava o saldo e ele lembrava. Acertou ele em cheio. Pá! Cara, como é que. O que eu faço com uma situação dessa? Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Não desistam facilmente. Creiam nesse Deus que é capaz de transformar a tristeza em alegria. Creiam, fiquem firmes nessa fé. Trouxe João 16, né, mesmo verso, verso 33, diz assim, nesse mundo mal vocês sempre terão dificuldades. Outro verso que dava para não ter na Bíblia, não dava? Precisava disso, gente? Gente, isso aqui é uma promessa. Tem tantas promessas boas na Bíblia, mas existe essa promessa aqui, nesse mundo mal, vocês sempre terão dificuldades, mas, não, mas fiquem firmes, eu venci o mundo, né? outras versões dizem, mas tem de bom ânimo, se animem, porque eu venci o mundo, e eu não pude deixar de trazer para vocês, 1 João 5,4 diz assim, o que é nascido de Deus vence o mundo, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a fé, no teu coração, ela vai vencer esse mundo que, Jesus disse, você sempre vai ter dificuldades, mas qual é a orientação? Fiquem firmes, fiquem firmes, eu venci o mundo, fiquem firmes no quê? Fiquem firmes na certeza que Jesus é capaz de te livrar daquela situação, fique firme na certeza de que, ainda que teu filho tenha ido embora com metade da tua riqueza, te é, ofendendo e tenha causado um caos na tua família Deus é capaz de transformar não só a vida do teu filho da tua casa, mas é capaz de restaurar a tua memória e aquela memória que era um trauma, vai se tornar uma alegria e aquilo que te dava tristeza você vai se ver numa festa comemorando aquilo que para você, você não queria ver nem pintado na parede você vai receber na tua casa você vai abraçar esse jogo do Brasil juntos comer um churrasco está lá, e o pessoal não entende, o pessoal não estava entendendo aquele pai, como é que você pode estar tá comemorando o pai, cara, como é que eu posso não comemorar, eu tenho que comemorar, você entende agora a fala do pai, eu tenho que comemorar, porque eu não posso viver com esse trauma, eu não posso ser refém dessa tristeza, o resto da minha vida, é isso aí. o meu filho voltou, eu tenho que comemorar, eu preciso declarar com fé e trocar essa memória, você sabe que é trocar a memória? Você tem um pendrive cheio de memória que para você colocar uma memória nova tem que tirar a anterior. Yeah. E aí você tira a memória. Tinha ali um gigabyte de memória. E ali tinha um vídeo. Tinha documentos. E estava cheio. E aí, quando você comemora, você pega aquele pendrive, você, no lugar onde estava aquele vídeo, você grava outro vídeo. Yeah. E agora aquele pendrive não tem mais o vídeo anterior. É bem fácil entender isso, né? Cadê aquele vídeo? Olha, apagou. Agora no pendrive tem outro. É isso que a Bíblia quer dizer quando, quando ele diz assim, olha, a mãe, quando nasce o filho, a memória da dor passa. A memória da dor ela é substituída. Aquilo que ela, a mãe tinha ali de um trauma é substituído por uma alegria. A tal forma que aquilo, aquele dia possa ser o dia que vamos comemorar o nascimento. Esse pai, ele entendeu isso. Por fim, eu quero finalizar falando sobre uma alegria que não pode ser roubada. Voltando de novo ao caso sobre o Brasil. né? Nós, como brasileiros, às vezes a gente também se depara com a situação que uma notícia nos dá uma alegria, a gente tem uma perspectiva de coisa boa, uma esperança, mas parece que, invariavelmente, a gente, em seguida, recebe N notícias e fatos que vem para abalar aquela esperança, aquela alegria, que, olha, o fulano vai resolver, agora vai, uh, passou, beleza, agora melhora. Ih, que rolo, não é nada disso, era tudo errado. No Brasil tem uma frase péssima sobre o Brasil, que no Brasil nem o passado é certo. Né? Você, tem, você acha que ano passado foi bom, aí você descobre no meio do ano que o ano passado não foi bom. Você descobre, olha, não, a gente teve lucro, né, empresa, então eu, eu trabalho... É, administrando a empresa e aí você acha que você teve lucro no meio do ano, o governo passa uma, um imposto retroativo. E fala, Eita, na verdade, não teve lucro, não, é prejuízo. Meu Deus do céu, é uma alegria roubada. Mas Jesus, quando ele está falando dessa alegria que ele tem, quando ele fala dessa alegria que os discípulos iam passar por uma tristeza muito triste, o mundo vai se alegrar, vocês vão estar tristes, mas a sua tristeza vai ser transformada em alegria quando vocês me encontrarem do outro lado, e ele diz, essa alegria ninguém pode roubar gente, eu como brasileiro dou muito valor a uma coisa que ninguém pode roubar cara, é uma coisa assim eu falo, opa, peraí isso aqui vale a pena eu prestar atenção algo que ninguém pode roubar você ter uma alegria que nenhuma situação pode tirar. Você ter uma certeza, algo que a tua tristeza ser é transformada em alegria, uma alegria que, olha, não adianta, isso aqui não vai retroagir para outra tristeza de novo. Por quê? Porque eu estou me alegrando em Jesus. Eu estou me alegrando no que Deus é capaz de fazer. Eu estou me alegrando no poder de Deus nessa situação. Eu acredito que essa festa do pai, do filho pródigo, ela foi uma festa profética, uma festa em fé. Como eu disse aqui, ele não sabia que que ele não deu nem tempo do filho falar muita coisa. Viu o camarada, já saiu, agarrou ele, abraçou, vamos para festa. Mas que, que? Mas pera aí, vamos ver o que que aconteceu? Não quero saber. É um pequeno sinal que eu estava esperando na minha vida. Olha, eu o ano passando dias e dias e dias orando pela restauração do meu filho, dias e dias crendo firmes, firme, dias onde eu estive firme que Deus ia fazer um milagre, quando eu vejo esse garoto aparecendo ali, do nada, voltando para me abraçar, você acha que eu vou esperar alguma coisa para comemorar? Eu vou comemorar o um pequeno passo, o primeiro indício de um milagre, eu já vou celebrar, eu estou pronto para comemorar o que Deus está fazendo por mim, a Bíblia tem uma história de Elias orando por chuva, depois de três anos de seca, e ele falou, começou a orar, Deus manda chuva, manda chuva, Deus, e aí ele orava numa caverna e falava para o, o assistente dele, olha, vai lá fora ver se tem uma nuvem, sete vezes foi lá, não tem nuvem nenhuma, voltou, e ele continuava orando, continuava orando, esse é o Elias que a Bíblia diz em Tiago, mesmo diz, olha, a oração do justo é poderosa, olha o exemplo de Elias, e é um camarada que orou sete vezes, né? e na sétima vez, o assistente dele voltou e falou, olha Elias, tem uma pequena nuvem, Tamanho da mão de um homem, não é isso? Pequenininha lá no céu. Elias falou, já é o suficiente para a gente comemorar. Já é o pequeno sinal que eu precisava de que Deus está agindo, que o milagre começou. E ele fala, se prepara porque vem chuva. Começa, compra aí, guarda chuva e vai vendendo o sinal, porque é agora que a gente vai virar o jogo. Vem chuva aí, mas que aí, é só uma nuvenzinha. Mas camarada, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé. Eu creio num Deus do milagre e eu vejo um pequeno sinal, é o suficiente. Entende isso aí? Amém. O ponto é, toda essa mensagem é para que você tenha fé num Deus que é capaz de transformar alegria, tristeza em alegria. Que é capaz de transformar as memórias que te marcaram traumas em memórias felizes. E um Deus que está te, te convidando a comemorar Nessa noite.